0: 每晚十点，话出、啊、天下，聊会子天儿，说点子事儿，写大字儿，那么长大戏儿，过去的事儿和那过去的人儿，现在的人儿和现在的事儿，千秋万世历史的事儿，也是那百姓的心里边的事儿。每晚十年那、啊、一订一个准儿。话说天下，就是这个味。儿。话说天下，天下。八七点六，这里是话说天下，我是阿杰。在一些以清朝为背景的影视剧题材中啊，我们常常能听到这么一句话，就是将某某流放宁古塔，永世不得入关。那这个宁古塔会是一个怎样的地方呢？它是戏文影视中的神秘场所，是人人闻风丧胆的流放之地。它存在于什么地方？见证了怎样的历史？哪位诗人还将宁古塔的故事写进了自己的作品？话说天下，阿杰和您聊聊清初著名的流放之地宁古塔和与它相关的传奇故事。并不是一座塔，而是一个地名，大致位于今天黑龙江省牡丹江中游地区，有新旧两个城址，旧城位于海林市，新城位于宁安市。宁古塔一词是由满语而来的，相传在女真族的历史上，曾经有祖先兄弟六人居住于此，他们各占一方，形成了六大部落。又因为在满语中“六”读作“宁公”，“各”读作“特”，所以当时的女真族根据六大部落，给这个地区命名为“宁公特”。这个名称至此沿用开来，但是在传播过程中，由于误传等原因，就变成了后来的“宁古塔”。历史上的宁古塔最为人所熟知的一大作用。就是流放犯人，这些被流放的人被称为流人。流人的出现最早可以追溯到先秦时期，他们一般都是罪犯。但是随着社会的发展，一些没有坐奸犯科的人也成为了被流放的对象。流人的定义开始变为统治者认为的有罪之人以及不利于统治的人。这些人中有些是无辜的。有些是被强行定罪 的， 所谓欲加之 罪， 何患无辞 啊？ 您懂的。在清初众多的流放犯人 中， 有一位非常有名的大文 豪， 他的大半生都是在宁古塔度过的。他用他的双眼见证了宁古塔流放刑罚的残 酷， 也见证了这一地区边塞军人的豪迈和英勇。这些都写在了他的诗里。那这个大诗人是谁呢？他叫吴兆谦，他是土生土长的江南世子，出生于江苏有名的书香世家。在家族的熏陶下，吴兆谦自幼就展现出了不同于常人的文学天赋。据说啊，他还是孩童的时候就能够独立创作五千多字的诗赋，而且吴兆谦酷爱读书。值得一提的是，这吴兆谦似乎眼神不太好，估计啊是有点近视，因此他每次看书的时候都会挨得很近，时常呢会把书上的墨粘到鼻头上。大家只要一看吴兆谦又顶着个黑鼻头，就知道他最近啊肯定又读了很多书。吴兆谦的天资和造诣一时被传为佳话，他的生活呢也过得十分滋润，美好的未来在向他招手。顺治十四年，吴兆谦和广大学子一样，开始了他的科考之路。这一年他27岁，但是谁也没想到的是，这次考试给他的人生。带来了翻天覆地的变化。吴兆谦的文学天赋和造诣都异于常 人， 科举考试本应该一帆风 顺， 那前途似锦的 他， 为何最后会被流放宁古 塔？ 在这一年发生了震惊朝野的丁有科场案，此案牵连甚广，波及顺天、江南、河南、山东、山西等地的考生，大批考生和考官被杀、被流放。事情的起因是，当时顺天考场的某某考生涉嫌贿赂考官，顺治帝大怒，令人彻查案件，最后抓获了涉嫌的考生和考官。按理说呀，这应该是一件很普通的作弊案，按照正常的刑部流程处理就好。但为何最后会弄得满城风雨呢？原来，在顺天场被告发之后，又有人向顺治揭发。江南厂也出现了严重的徇私舞弊的行为，这个举动可以说正中了清政府的下怀。他们早就想给这些江南的汉人士绅一点威慑，而且历年来啊，考场贪污受贿、徇私舞弊之风盛行，也是时候该杀鸡给猴看了，应该整顿一下考场的不良风气了。于是，顺治十四年的江南厂。就成了清政府开刀的对象。很不幸的是，吴兆谦就是这一场的考生。他怀着满腔的热情来考试，却莫名其妙的被扣上了行贿作弊的帽子，又在挨了四十大板之后。被判流放到宁古塔，对于吴道谦来说，这个打击是非常大的，足以让他从天堂掉到地狱。因为在古代啊，流放这种刑罚是仅次于死刑的重刑。因为在古人的传统观念里，讲求的是生则安土重迁，死则落叶归根。因此，像流行这种背井离乡。还容易克死异乡的刑罚，那是极其严重的。但是，他也被看作是统治者实行人证的一种表现，因为直接判死刑太不人道了，所以改为流放。但是，所谓死罪可免，活罪难逃，历代统治者都是变着花样的想办法，就是不让这群被流放的人能好受。怀着悲愤的心情，吴兆谦踏上了他的流放之路。但是前路漫漫，一路上的所见所闻，无不强烈地冲击着这位大诗人的内心，让他有感而发，写下了一篇又一篇的动人诗作。那么，他到底看到了什么？呢？流放，顾名思义，就是被放逐到很远很远的地方。一般呢，都是边塞要地。这些流人要在边关进行戍边、屯垦等工作。明古塔距离京城非常遥远。吴兆谦收拾行囊，不情愿的出发了。对于他来说呀，这才只是个开始。吴兆谦是个手无缚鸡之力的文人，而且还是大户人家的小少爷。平时出远门都是有轿子接送的，现在呢要靠自己徒步走，体力上和心理上都很难接受。很快他就累得不行了。其他同行的留人大多呢也和他一样，开始感到体力不支，然后是怨声载道。但是看管他们的衙役是不会心慈手软的，官兵们大声呵斥着队伍和人群：“都给爷赶紧的！”这朝廷规定，每日至少走五十里，要是耽误了行程，不能按时到达，上都怪罪下来，你们担当得起吗？没办法，吴兆谦和留人们只能硬着头皮往前走，期待着快点到休息的驿站，能吃点东西填饱肚子。不知走了多久，吴兆谦一行人终于来到了驿站。这里虽然有水和食物，但是却是由当地政府发放的，有严格的限制，不是说谁有钱谁就能在路边买到吃的，而且这些吃的跟在监狱里的伙食没两样，量也很小，根本就填不饱肚子。吴兆谦长这么大，从没受过这样的待遇，不禁是悲从中来，但是又不得不接受，就这样。吴兆谦和流人们一路又累又饿地赶路，在这途中，他的一些同伴因为身子弱，受不住路上的折磨，有的病倒了，也有的直接就病死在路上。有的时候，路过山林会有野兽出没，吃掉路过的流人；也有一些人会被山中的大猩猩给掳走，最后是生死未卜。随着时间的推移，吴兆谦的心情。也是越来越沉重。就这样，在提心吊胆和饥饿劳累的折磨中，走了四个多月，他们终于到达了此行的目的地——传说中的宁古塔。到达宁古塔之后，吴兆骞就立刻明白了这个地区作为流放之地的原因了。首先，作为流放之地，宁古塔具有完美的。恶劣环境，宁古塔位于黑龙江省，纬度较高，一到冬天就天寒地冻，下个大雪能没过半个人。有时候一觉醒来，这雪呀都堵到大门口了，门开不开，只能跳窗出去铲雪。北风利如剑，刮在脸上那是生疼啊！而且清朝初年的宁古塔地区，野兽比人还多，经常有老虎啊。狗熊啊，豺狼之类的出没，那走在路上，可能一不小心就被吃掉了。道路崎岖，人迹罕至，那真可谓是块不毛之地呀、啊。宁古塔作为完美流放地的第二个特点是，它所在的东北地区是清朝的龙兴之地，在这里活动的都是女真人，可以说当地全是自己人。靠得住，不用担心被流放的犯人和当地人联合起来造反。最后，虽然宁古塔是龙兴之地，但是环境实在恶劣，经济不发达，文明不开化，当地人民还保持着传统游牧民族的生活方式，过着茹毛饮血的日子，实在是太需要人去开垦建设了。因此，不管是廉价劳动力还是知识分子，一旦要流放。宁古塔都是完美的不二之选。至此，吴兆谦就要开始他的流放生涯了。根据规定，一般的流人到了这里，一批啊会进入水军营，成为苦力，每天累个半死；要是打仗了，还要被抓壮兵上前线，随时都有生命危险。另一批则会进入官员的庄园，成为奴隶。帮庄主种地打围，而且这些沦为奴隶的留人会完全成为庄主的私有财产，其人身安全不受法律保护，庄主可以随意处置沦为奴隶的留人，就算杀了他们也不会有人追究，而且奴隶还不能反抗。清朝法律规定，如果奴隶辱骂主人，就会被绞死；如果动手打主人，则被砍头；要是胆敢杀害主人，那就要被凌迟处死。不仅如此，有时甚至连留人的妻子也会受到牵连，成为奴隶。那长得漂亮呢，还会被庄主霸占和凌辱，可谓是精神肉体双重折磨呀。有一些留人被折磨的不行了，只能趁机逃走。有的逃到了山上，在深山老林中躲藏度日。但是宁古塔的冬天天寒地冻，大雪封山，就此饿死冻死在山中的人，那也是不计其数啊。难得的是，这些耸人听闻的遭遇，吴兆谦。并没有完全亲身经历，他虽然也累死累活的做工，却比一般留人要轻松得多。那么，为什么吴兆谦可以得到特殊的优待？吴兆谦最大的优势就是。他江南大才子的文人身份，所谓知识改变命运的，那说的是真没错。前面咱们说到，宁古塔地区文化相对落后，读过书的人少之又少，教学资源十分匮乏。当地官员又很希望子女可以成才，将来啊能够考取功名，飞黄腾达。因此，这些饱读诗书的文人，就受到了当地官员的青睐。在宁古塔有很多像吴兆谦这样的文人，因为拥有着丰富的知识，所以被特许进入官家，给当地官员的孩子当家教。吴兆谦是众多文人世子中的佼佼者，因此被特许为当地的最高行政长官——宁古塔将军八海服务。说呀、啊，在宁古塔，吴兆骞虽然凭借着超高的文学造诣，得到了很多官员的照顾，但是这其中他最要感谢的人，就要数八海将军了。八海是地道的满族军官，父辈也是战功赫赫的武将，为清王朝的建立立,立下了不少汗马功劳。但是八海却很钟爱汉文化，还曾进京赶考。考中过探花，可见他的汉文化造诣还是很深的。而且八海啊，是打心眼里尊敬和爱惜这些文人世子，还常常利用职务之便，帮忙传递家书。特别是对吴兆谦，他不但让吴兆谦给自己的二儿子讲课，而且呢，还对这位老师以礼相待，嘘寒问暖。宁古塔冬天天寒地冻。八海特意送了很多兽皮大衣给吴兆谦，帮助他御寒。后来沙俄进犯，前线抽调壮丁，吴兆谦本应该也在名单之列，但是幸好有八海照顾，他才能破例以委任官职代替上战场。也正因为如此，这位女真将军才深受那些被流放的文人们的爱戴。此外。巴海还很热心教育文化建设，他在当地创办学校，招募这些文人做讲师，同时鼓励文人们著书立说，大大促进了宁古塔地区的文化发展和繁荣。而作为诗人，吴兆谦在宁古塔地区的所见所闻和他有感而发的诗句，也为边塞诗的发展和繁荣提供了无可替代的推动力。随后，他更是在各方好友的帮助下，被准许回家了。作为留人，吴兆谦是幸运的，他凭借着自己的努力和周围人的帮助，终于逃离了宁古塔这个恐怖的地方。但是在历史上啊，像吴兆谦这样的人，毕竟是少之又少。绝大部分留人还是逃脱不了客死异乡的命运，宁古塔也一直是清初人人闻风丧胆的噩梦之地。好了，关于宁古塔的故事，今天啊就和您聊到这儿。这里是《话说天下》，我是阿杰。